0: AR2 Kultur.
1: Der Tag. Mit Doris Renk, ich grüße Sie.
0: So einen Schlag gegen das
2: organisierte Verbrechen, so ein Täuschungsmanöver hat es in der jüngeren Geschichte noch nicht gegeben.
3: Bis
0: zum jetzigen Zeitpunkt glaubten tausende von kriminellen Nutzern fälschlicherweise, dass sie bei ihrer Kommunikation über diesen Dienst unbeobachtet sind. Take that die Täter werden immer einen Schritt voraus sein. Aber ich glaube schon, dass wir aufgeholt haben, dass wir insbesondere keinen technischen Rückstand mehr haben, sondern dass sowohl Polizeibehörden als auch Staatsanwaltschaften in den vergangenen Jahren sich auch IT-Expertise reingeholt haben.
4: Die Mafia Camorra, die chinesischen Triaden, die Jugo-Mafia, die russische Mafia, die Kartelle von Kali oder Medellin
5: unter vielen Namen hat sich die Kriminalität organisiert.
4: Alles klar, Herr Kommissar. Die Drangita ist nach Ansicht der Experten zurzeit die gefährlichste und am weitesten verbreitete Mafia auf allen Kontinenten. Sie ist die reichste der Mafia-Organisationen, weil sie quasi das Monopol auf die Einfuhr von Kokain nach Europa hat. Wir haben auch ganz andere Themenfelder. Im Bereich der Produkt- und Markenpiraterie denken sie daran, dass gefälschte Bremsbeläge verkauft werden, genauso wie gefälschte Kettensägen oder Airbags. Arzneimittel werden gefälscht.
5: Der Kampf gegen das organisierte Verbrechen erscheint als kaum zu bewältigende Aufgabe.
1: Normalerweise gehen wir davon aus, dass das organisierte Verbrechen seinen Verfolgern turmhoch überlegen ist. Brutaler, gewiefter, schneller. Jetzt ist allerdings ein Coup gelungen, der die Ermittler gut aussehen lässt. Fahnder aus den USA und Australien haben ein internationales Netzwerk von Verbrechern regelrecht gehackt. Es war gelungen, unter den Kriminellen vermeintlich abhörsichere Krypto-Handys zu verbreiten und so die Verbrecher zu überwachen. Anfang Juni schlugen die Fahnder dann zu, verhafteten weltweit etwa acht 800 Personen durchsuchten Wohnungen und Lagerräume, beschlagnahmten große Mengen Drogen, Waffen und Bargeld. Auch in Deutschland, hier vor allem in Hessen. So wurden nicht nur Verbrechen verhindert, wir bekommen auch einen Einblick in die aktuellen Methoden der internationalen Kriminalität. Die Mafia, asiatische Verbrechersyndikate, Rockerbanden und andere Gruppen nutzen die digitale Technik, um überall auf der Welt Verbrechen zu begehen. Aber die Technik macht sie offensichtlich auch angreifbar. Beim Räuber- und Gendarmspiel der Strafverfolgung scheinen die Räuber ja immer einen Vorsprung zu haben. Holen die Gendarmen jetzt entscheidend auf? Immer noch gut organisiert? Das internationale Verbrechen, so haben wir getitelt. Und schauen uns zunächst den jüngsten Ermittlungserfolg an. Mit dem Fokus auf Hessen. Frank Angermund.
5: Weltweit klickten am Montag 800-mal die Handschellen. Bei einer Megarazzia rund um den Globus waren Tausende Polizisten im Einsatz. Sie durchsuchten Wohnungen, Büros, Fahrzeuge, Lagerhallen. Ihr Ziel, die organisierte Kriminalität. Virginie Wegner, Sprecherin des Landeskriminalamts in Wiesbaden.
6: Wenn wir von
7: schwerer und organisierter Kriminalität sprechen, ging es gestern insbesondere um den illegalen Handel mit Betäubungsmitteln im ganz großen Stil. Da ging es um marihuana um Kokain, um Amphetamin, aber auch um den Anbau von Cannabis.
5: Razzien gab es in mindestens 16 Ländern. Dabei wurden unter anderem 8 Tonnen Kokain und 5 Tonnen Cannabis sichergestellt. Der Schwerpunkt in Deutschland lag in Hessen. 1500 Polizisten durchsuchten 150 Objekte. Es gab mehr als 70 Festnahmen. Die Ermittler konnten unter anderem die Mitglieder zweier Banden aus dem Rhein-Main-Gebiet und dem Main-Kinzig-Kreis festnehmen. Oberstaatsanwalt Benjamin Krause von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität aus Frankfurt.
0: Hier in Hessen konnten in diesen Ermittlungsverfahren mehrere Kilogramm Betäubungsmittel sichergestellt werden, 30 hochwertige Fahrzeuge beschlagnahmt werden, auch Bargeld in Höhe von über 250.000 Euro sowie eine ganze Reihe entsprechender IT-Geräte, die jetzt ausgewertet werden müssen.
5: Ermittler des FBIs aus den USA hatten es geschafft, verschlüsselte Internetnachrichten von Kriminellen zu dekodieren und mitzulesen. Vor allem organisierte Banden verabreden und planen ihre weltweiten Deals immer häufiger über sogenannte Kryptonetzwerke im Internet. Dazu
0: benutzen sie spezielle Handys, sagt Oberstaatsanwalt Krause. Das sind an sich Smartphones, die man so kennt, aber die ganz bewusst dafür eingerichtet worden sind, dass sie quasi nur eine Sache können. Nämlich nur diese verschlüsselten, ganz besonderen Chatnachrichten etc. zu
5: schreiben. Das FBI hatte dann die zuständigen Ermittlungsbehörden in den jeweiligen Ländern kontaktiert. In Deutschland, das Bundeskriminalamt und die ZIT, die zur Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gehört. Anschließend wurde ein schnelles und weltweit gemeinsames Vorgehen koordiniert. Für Oberstaatsanwalt Benjamin Krause ein einmaliger Vorgang und ein großer Schlag gegen die organisierte Kriminalität.
0: Die immer stärker versucht, mittels verschlüsselter Internetkommunikation Taten zu planen in dem Bewusstsein, dass diese Kommunikation eben nicht durch Strafverfolgungsbehörden wahrgenommen und beispielsweise überwacht werden kann. Und genau dieses Ermittlungsverfahren hier ist ein Signal auch dahingehend, dass es diese rechtsfreien Räume in dieser Kommunikation eben nicht gibt. Die Ermittlungen laufen
5: weltweit weiter. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie weitere Verdächtige festnehmen werden.
1: Das klingt ja wirklich nach einem gewaltigen Erfolg. Allein die acht Tonnen Kokain, die da beschlagnahmt werden konnten, dürften den Markt schwer getroffen haben, sage ich jetzt mal als Laie. Joachim Fassbender von der Deutschen Hochschule der Polizei und Experte für organisierte Kriminalität. War das jetzt ein so großer Schlag, wie es sich anhört?
2: Ja, man kann hier ganz sicherlich von einem empfindlichen Schlag gegen die organisierte Kriminalität sprechen. Das ist zweifelsohne so.
1: Dieses Signal, von dem im Beitrag gesprochen wurde, dass die Ermittler in der Lage sind, die Kommunikationswege mitzuverfolgen, das ist ja offenbar ganz entscheidend. Wie ist das denn weltweit organisiert gewesen? Wie viele Experten arbeiten da zusammen? Wie lange Vorlauf braucht so eine Aktion? Und wie wird denn da kommuniziert? Es gibt ja enormen Abstimmungsbedarf.
7: Ja,
2: also der Abstimmungsbedarf, wie Sie sagen, der ist in der Tat enorm, insbesondere wenn so viele internationale Stellen beteiligt sind, wie das hier in diesem Konkreten dann auch der Fall war. Die äh, Anzahl der Experten, die hier beteiligt sind, die kann ich Ihnen äh, jetzt allerdings nicht beziffern. Äh, das äh, hängt durchaus davon ab, wie stark auch die einzelnen äh, beteiligten Staaten betroffen waren von einzelnen Maßnahmen. Gleichwohl ist aber, denke ich, auch deutlich geworden in der Stellungnahme durch Europol und anderen Beteiligten, dass die Maßnahme insgesamt eine relativ lange Vorlaufzeit hatte, eine, eine relativ lange Vorlaufzeit bedurfte und dass man im Nachgang dann, nachdem man äh, den Zugang sich zu den Kommunikationsstrukturen verschaffen konnte, äh, im Weiteren auch einen, äh, einen längeren Zeitraum benötigte, um die wesentlichen Erkenntnisse, die dann zu den äh, Maßnahmen, die jetzt in der offenen Phase umgesetzt worden sind, führten, erheben und bewerten zu können.
1: Das heißt, wir sprechen da von Jahren.
2: Ja, durchaus, ja.
1: Wir werden später in der Sendung noch viel von der italienischen Mafia hören, deshalb würde ich mit Ihnen gerne auf die anderen Organisationen gucken. Welche Gruppierungen der organisierten Kriminalität bereiten uns denn da die größten Sorgen?
2: Also wir haben zum einen die klassischen Formen, die Sie schon mit der italienischen Mafia angesprochen haben oder auch russisch-eurasische Formen der organisierten Kriminalität, nigerianische Formen der organisierten Kriminalität und auch andere Formen. Darüber hinaus ist es aber so, dass wir immer wieder neue Organisationsformen feststellen, die nicht zwingend diesen hierarchischen Formen folgen, sondern teilweise auch netzwerkartig strukturiert sind teilweise auch nicht über lange Zeiträume miteinander kooperieren, zusammenarbeiten, sondern sich immer wieder auch neu zusammenfinden, sodass sich das Bild der organisierten Kriminalität im Laufe der Zeit durchaus auch ein Stück gewandelt hat und wir es immer wieder mit neuen Organisationsformen zu tun bekommen.
1: Also viel Zusammenarbeit. Wie sieht es mit der Konkurrenz aus? Machen die sich auch gegenseitig das Leben schwer?
2: Die äh, einzelnen Kriminalitätsfelder, wie sie äh, durch die organisierten äh, Gruppen hier ja, bearbeitet werden, stehen durchaus natürlich in Konkurrenz äh, zu der jeweiligen anderen Gruppierung. Das heißt, hier äh, finden durchaus auch äh, Kämpfe um Einflussnahme statt. Hier finden auch Kämpfe um Märkte statt, wenn man das so äh, sagen will. Äh, insofern haben wir hier durchaus auch ein äh, Konkurrenz. Äh, eine Konkurrenzsituation der unterschiedlichen Organisationen untereinander, die dann auch dazu führen, dass es hier teilweise zu Auseinandersetzungen kommt.
1: Jetzt hat man einen wirklich großen Erfolg erzielt, mithilfe der Krypto-Handys, die man einschleusen konnte in diese Organisationen. Wie war das überhaupt möglich, noch dazu in so großem Stil?
2: Ja, hier hat das FBI ja offensichtlich in Form einer langen Vorarbeit ähm, zunächst einmal überhaupt erst diese äh, Geräte herstellen lassen, mit einer entsprechenden Software auch versehen lassen und dann in die äh, Strukturen eingebracht. Wie das genau vonstatten gegangen ist, ähm, kann ich Ihnen in der Form jetzt nicht sagen. Es ist aber zu vermuten, dass hier äh, Kontakte zu äh, vielleicht den weniger hochrangigen Mitgliedern der Strukturen aufgenommen wurden und über diese Wege die Geräte dann an die Strukturen herangebracht worden sind. Hier ist es letztendlich auch so, dass äh, ein sehr großer Bedarf generell besteht, dahingehend äh, über solche Geräte zu verfügen, solche Möglichkeiten dann auch zu nutzen, weil sie versprechen, eben äh, eine ungestörte, unüberwachte Kommunikation gewährleisten zu können und äh, die Möglichkeiten, die da bestehen, sind auf der einen Seite zwar vielfältig, auf der anderen Seite aber eben auch durch vorangegangene Maßnahmen beschränkt worden, sodass hier offensichtlich ein relativ hoher Bedarf auch bestand, sich auf neue Plattformen auf neuen Plattformen bewegen zu können. Und dementsprechend dann eben auch die Möglichkeit gegeben war, diese den organisierten Strukturen dann auch zuzuspielen.
1: Jetzt hat man mithilfe dieser Technik einen großen Erfolg erzielt. Aber jetzt ist das ja bekannt, wie das gelaufen ist. Also das wird kein zweites Mal funktionieren. Welche Bekämpfungsperspektiven hat man da?
2: Ja, ob das nicht ein zweites Mal auch so funktionieren wird, würde ich so äh, zunächst mal nicht äh, stehen lassen wollen. Denn wie ich ja gerade ausgeführt habe, ist es tatsächlich so, dass man sich nun wiederum neuer Plattformen, neuer Möglichkeiten bedienen muss. Und auch diese Möglichkeiten werden in irgendeiner Form ähm, ja angeboten werden müssen, um dann auch äh, Gebrauch zu geraten. Und das ist, ein, denke ich, ein wesentlicher Erfolg auch dieser Maßnahme, dass äh, man hier das Vertrauen in diese Geräte erschüttert hat, in diese Kommunikationsformen erschüttert hat. Und äh, dass äh, zwar die Strukturen künftig möglicherweise durchaus sensibler sein werden bei der Beschaffung, bei der Nutzung dieser Möglichkeiten, dass sie darüber hinaus aber trotzdem gleichermaßen auch angewiesen sein werden, und äh, sich für die nun verloren gegangenen Kommunikationsmöglichkeiten Ersatz verschaffen müssen. Insofern besteht durchaus die Möglichkeit, dass man äh, hier äh, auch nochmal ähnliche Vorgehensweisen etabliert und dann auch wieder zum Erfolg bringt.
1: Mhm. Wir haben es im Beitrag gehört, auch die Ermittler haben ja technisch enorm aufgerüstet. Wie würden Sie das beurteilen? Was ist da in den letzten Jahren passiert?
2: Also in den letzten Jahren haben wir im Bereich der Sicherheitsbehörden. Ich möchte sagen, gewaltige Anstrengungen unternommen, um diesem Problem beizukommen, dass wir mit Einführung der Kryptotechnologie eines wesentlichen Ermittlungsinstruments beraubt worden sind, nämlich der Erkenntnisgewinnung durch die Telekommunikationsüberwachung, die zwar nach wie vor noch ein wesentliches Hilfsmittel äh, im Bereich der Ermittlung auch gegen die organisierte Kriminalität darstellen, die aber dazu geführt haben, dass wir insbesondere Inhalte von Gesprächen nicht mehr in der gewohnten Form aufnehmen konnten. Insofern haben wir äh, mit großer Anstrengung auch auf Seiten des Gesetzgebers äh, Möglichkeiten geschaffen, auch in solche Strukturen einzudringen mittels der sogenannten Quellen-Telekommunikationsüberwachung beispielsweise ähm, und damit ein Stück weit Ausgleiche, Ausgleichsmaßnahmen geschaffen, die es uns dann wiederum ermöglichen, wenn auch mit enormen Aufwänden ähm, hier wieder an Informationen im Rahmen der Telekommunikationsüberwachung zu gelangen.
1: Fortschritte bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Das war der Kriminologe Joachim Fassbender. Vielen Dank. HR2 Kultur der Tag. Ulrich Magin hat ein ganzes Buch über schlecht organisierte Verbrechen zusammengetragen. Bitte überweisen Sie meine Beute auf das angegebene Konto, die dümmsten Verbrecher der Welt. So heißt es, und wir haben da einige hübsche Fälle ausgewählt, zum Beispiel von Bankräubern.
8: Im Mai 2004 wollte der 53-jährige Ernest F. eine Bank in West Pederson, New Jersey, überfallen. Es lief nicht alles nach Plan. Als er die Bank betrat, erkannten ihn die Angestellten sofort. Schließlich arbeitete F. in der Pizzeria gegenüber. Er zückte seine Spielzeugpistole, aber sie weigerten sich, ihm Geld zu geben. Der Bankräuber verlangte nun, dass ihn ein Angestellter wenigstens nach Hause fahre. Aber auch das lehnte der Kassierer ab. Er bot sich allerdings an, dem Räuber ein Taxi zu rufen. Im Jahr 2008 betrat ein 25 Jahre alter Bankräuber mit einer Wasserpistole, einem Plastikmesser und einer über den Kopf gezogenen Jutetasche die Filiale einer Bank in Gießen. Allerdings, der Mann hatte vergessen, sich zuvor einen Seeschlitz in die umweltfreundliche Kopftarnung zu schneiden. So irrte er durch den Kassenraum, rempelte dabei eine Kundin um, fand irgendwie den Weg zum Schalter und musste sich dort anhören, der Tresor sei mit einem Zeitschloss gesichert. Um sich den Rückweg einfacher zu machen, zog er dann die Jutetasche vom Kopf, blickte frontal in die Überwachungskamera und hastete davon. Im August 2004 stand der 61-jährige Robert H. vor Gericht, weil er eine Bank im südwallisischen price überfallen hatte. Er übergab der Frau am Schalter einen Zettel mit den Worten, geben Sie mir bitte das Geld, ich habe ein Messer. Dann stellte er sich neben die Schlange, und wartete geduldig auf Antwort. Er wartete immer noch, als die Polizei zehn Minuten später eintraf, um ihn
1: mitzunehmen. Immer noch gut organisiert, das internationale Verbrechen. H2-Kultur, der Tag. Die Zeiten sind gerade rau für die organisierte Kriminalität. Dieses Jahr hat in Italien mit einem Mammutprozess begonnen. 355 Mitglieder und Helfer der Drangheta sitzen auf der Anklagebank. Das ist seit 30 Jahren der größte Prozess gegen die kalabrische Mafia. Der Staatsanwalt weiß, dass er gefährlich lebt, aber er möchte, dass in Zukunft andere weniger gefährlich leben müssen. Jörg
4: Nicola Gratteri weiß um seine Verantwortung. Umgeben von seinen Leibwächtern steht der Anti-Mafia-Staatsanwalt am Rande der Piazza della Repubblica in Rom. Der 62-Jährige führt die Anklage im ersten großen Prozess gegen die Drangheta.
8: Die Drangheta
4: ist nach Ansicht der Experten zurzeit die gefährlichste und am weitesten verbreitete Mafia auf allen Kontinenten. Sie ist die reichste der Mafia-Organisationen, weil sie quasi das Monopol auf die Einfuhr von Kokain nach Europa hat. Rund 50 Milliarden Euro jährlich nimmt die Drangheta ein, mehr als Deutsche Bank und McDonalds-Konzern zusammen. Ihre Macht setzt die Mafia-Organisation aus dem süditalienischen Kalabrien mit beispielloser Brutalität durch. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass ein Opfer des Mancuso-Clans wohl Schweinen zum Fraß vorgeworfen wurde, um Spuren zu verwischen. Die Bosse genau dieses Clans stehen im Prozess in Lamezia Terme vor Gericht. Ein bedeutender Schritt, sagt Autor und Unidozent Enzo Cicconte, der zahlreiche Bücher zur Geschichte der Drangheta veröffentlicht hat. Es ist ja einer der wichtigsten Mafia-Clans angeklagt. Die Mancuso-Familie ist drogen -Großhänder. Sie verkauft an andere Organisationen in Norditalien und im Ausland weiter und macht damit ihre enormen Gewinne. Es ist ein Megaprozess, wie in Italien seit 30 Jahren nicht erlebt hat. Mehr als 900 Zeugen, rund 400 Anwälte, 355 Angeklagte. Darunter Luigi Mancuso, der mutmaßliche Boss des Drangheta-Clans, aber auch seine Helfer- und Helfershelfer sowie Anwälte, Politiker, Polizisten, die nach Erkenntnissen der Ankläger der Drangheta zugearbeitet haben. Einige dieser mutmaßlichen Mafiosi wurden im Ausland festgenommen, auch in Deutschland, sagt Gratteri. In Deutschland gibt es diverse Stützpunkte der Drangheta. Sie ist dort stark präsent in der Gastronomie und im Dienstleistungssektor. Nach Schätzung des Bundesinnenministeriums hat die Drangheta in Deutschland bis zu 1000 Mitglieder. Die drangheta morde 2007 in Duisburg sorgten international für Schlagzeilen. Im Megaprozess in Lamizia geht es unter anderem um Mord, Drogenhandel, Waffenbesitz und Mafiazugehörigkeit. Verhandelt wird in einem ehemaligen Callcenter-Gebäude, das der Staat für zwei Millionen Euro zum Hochsicherheitsgerichtssaal umbauen ließ. Antimafia-Experte Ciconte sagt, dieser Prozess ist ein wichtiges Signal, weil er zeigt, dass der Staat im Kampf gegen die Drangheta ernst macht. Ein Kampf, der für den leitenden Staatsanwalt Grateri auch Teil seiner persönlichen Geschichte ist. Ich kenne die Drangheta, seit ich Kind bin. Ich bin per Anhalter zur Schule und auf dem Weg habe ich immer wieder Leichen am Boden gesehen. Ich habe mir gesagt, wenn ich groß bin, möchte ich was machen, damit sowas nicht mehr passiert. Italien schaut jetzt auf ihn, der Erfolg der Druck ist groß. Einige Kollegen sind skeptisch. Der Prozess sei zu groß angelegt, heißt es. In die Anklage sind mehr als vier Jahre Ermittlungen eingeflossen. Gratteri sagt selbstbewusst: Ich kenne die Drangitter fast von innen, weil ich mit Kindern von Mafiabossen zur Schule gegangen bin. Meine Spielkameraden waren diejenigen, die dann Dranghettisti geworden sind. Daher weiß ich, wie diese Leute denken. Das hilft mir in meiner
9: Arbeit.
4: Italiens Medien rechnen mit einer Prozessdauer von mindestens zwei Jahren. Gratteri hofft, dass es gelingt, den Megaprozess bereits nach einem Jahr abzuschließen.
1: Auf jeden Fall wird es uns lange beschäftigen. Der Mammutprozess gegen die Drangheta. Die Journalistin und Schriftstellerin Petra Reski hat mehrere Bücher über die Mafia geschrieben. Ich grüße Sie, Frau Reski. Hallo, hallo. So wie Staatsanwalt Crateri, der mit den Verbrechen der Mafia aufgewachsen ist und etwas dagegen tun will, ging es schon vielen. Aber die Mafia ist immer stark geblieben. Wird dieser Prozess etwas daran ändern?
7: Also in Italien ist dieser Prozess vor allen Dingen deshalb wichtig, weil ähm, die Mafia lebt von Zeichen und deshalb ist es bereits ein Sieg, wenn der größte italienische Mafia-Prozess nicht in Rom, sondern mitten in Kalabrien stattfindet. Also von daher ist es als Zeichengebung, ist es auf jeden Fall extrem wichtig, wenn gleich im Übrigen in den Medien leider in Italien nicht so viel darüber berichtet würde, wie der Prozess es eigentlich verdienen würde.
1: Aber vielleicht kommt das noch, wenn der erstmal richtig in Fahrt gekommen ist. Wir alle denken ja, wenn es um die Mafia geht, an Italien und liegen schon komplett daneben, weil es längst nicht mehr nur um Italien geht. Aber warum hält sich diese Vorstellung so hartnäckig?
7: Na ja erstens mal ähm, sag mal so weil ähm, in Deutschland ähm, also wenn ich jetzt nur von der Mafia in Deutschland rede und die sich ja also die Mafia hat sich irgendwie in der ganzen Welt ausgebreitet, aber in Europa ist es einfach das Land nach Italien, wo die höchste Präsenz an Mafia ist eigentlich in Deutschland, weil es eben das wohlhabendste Land ist und die Deutschen natürlich irgendwie tendenziell dazu neigen, die Mafia als italienisches Problem anzusehen und was die Mafiosi im Übrigen auch die Deutschen darin bestätigen. Sie sagen, nein, nein, die Mafia ist ein Problem rückständiger Dörfer, das sagen Mafiosi-Bosse selbst, wenn sie in Deutschland nachgefragt werden. Und ähm, leider ist es aber auch so, dass ähm, da auch ein sagen wir mal so, ein großes Interesse darin besteht, also dieses Problem herunterzuspielen gar nicht erst, wirklich sich damit auseinanderzusetzen, Und denn politisch ist das Problem der italienischen Mafia, die im Übrigen die längste Berufserfahrung äh, von allen Mafia-Organisationen hat, ähm, wird es in Deutschland eigentlich nicht wahrgenommen, nach wie vor bis heute nicht. Und das ist eigentlich das größte Problem für
1: die, also für uns. <lacht> ja, die für die Mafia, Mafia weniger. Woran ja. liegt ja. das denn, dass wir uns da so hartnäckig verschließen vor dem Problem? Naja,
7: ähm, die Mafia versucht immer, und das ist äh, in Italien nicht anders als in Deutschland auch, ähm, unsichtbar zu sein. Ne? Und ähm, das gelingt ihr in Deutschland natürlich ganz besonders gut weil es in der Regel nicht zu solchen Betriebsunfällen, muss man ja sagen, wie zu dem in, also 2007 in Duisburg zu diesem Mafia-Massaker kommt. Das heißt, deswegen fällt es den Deutschen auch leicht, die Mafia zu übersehen. Manche, die Älteren unter uns, werden sich vielleicht noch daran erinnern, dass bis in den 80er, zum Teil sogar noch Anfang der 90er Jahre, also eigentlich vor allen Dingen in den 80er Jahren, Pizzerien oft angesteckt wurden in Deutschland und dann hörte das irgendwann mal auf. Und das hat damit zu tun, dass selbst die, dass die, selbst die schläfrigen Deutschen dann ein bisschen aufgewacht sind und gemerkt haben, dass da irgendwas nicht stimmt. Und auch nach 2007, nach diesem, ähm, Mafia-Massaker hat die Mafia allen Wert darauf gelegt, wieder in die Unsichtbar Unsichtbarkeit abzusteigen. Was ja auch sehr gut gelungen ist. Und nach wie vor die Deutschen eben halt glauben, dass die Mafia, das ist auch eine Geschichte, die auch im Übrigen auch viele Italiener glauben, ne, dass die Mafia sozusagen ein Fremdkörper in der Gesellschaft ist das stimmt das hat nie gestimmt die Mafia ist nie ein Fremdkörper sondern sie ist immer sie sieht genauso aus wie, wie wir in Deutschland ist es so dass dieses zu der Mafia gehören deutsche Ehefrauen deutsche Rechtsanwälte deutsche Steuerberater deutsche Unternehmer die mit ihnen zusammenarbeiten ja mhm. und deswegen fällt das auch so leicht die Mafia zu übersehen
1: wir haben wenn wir an Mafia denken ja auch immer noch diese Familienstrukturen im Kopf spielen die noch die Rolle die sie früher gespielt haben also bei der Drangheta schon,
7: aus dem Grunde, weil sie anders organisiert ist als die anderen Mafia-Organisationen. Da spielt die Familie eine große Rolle, die auch dazu führt, eben halt, dass die Blutsbande sehr wichtig sind für die Clanbildung. Und deswegen auch aus dem Grunde, weil eben halt sozusagen Verwandte einander, einander äh, seltener verraten, als das äh, bei locker verwobenen Clanmitgliedern ist. Und deswegen, hat ja auch die Drangheta, also die kalabrische Mafia, gegenüber den anderen Mafia-Organisationen einen großen Wettbewerbsvorteil, mhm. der sich ausgewirkt hat, auch in Deutschland vor allen Dingen. Denn in Deutschland ist nach wie vor die Drangheta die
1: Mafia-Organisation, die am meisten vertreten ist und das seit den 60er Jahren. Und sie hat auch viele Mitglieder, von Tausend wird gesprochen, werden die denn beobachtet? Also man kann das nur so dahingehend nur nachvollziehen, wenn das
7: Leute sind, die schon in Italien irgendwo straffällig geworden sind oder anders, wie aufgefallen sind, aber das ist bei dem wenigsten der Fall. Also die die Zahl kann man also da im Grunde, also nicht vergessen, aber das ist nur ein ganz äh, vager Anhaltspunkt, denn die Zahl wird viel größer sein, weil man vor allen Dingen, die Mafia legt immer Werte darauf, die sagen, die Tissi leben Wert darauf, un, also junge Männer ohne Vorstrafen nach Deutschland kommen zu
1: lassen, die eben halt nicht aufgefallen sind ja. Ja, nicht auffallen wollen und äh, auch ein sauberes Image scheint ja eine große Rolle zu spielen. Äh, sind das quasi Verbrechen in Nadelstreifen inzwischen? definitiv und damit und
7: äh, dadurch unterscheidet sich eben halt auch die Mafia aufgrund ihrer langen Berufspraxis eben von den anderen Mafia Organisationen also wenn man gewalttätig äh, wird und dann durch, dadurch auffällt ist das immer extrem kontraproduktiv was ich ja übrigens auch bei der Clan-Kriminalität, die sich eben halt zu auffällig bewegt haben ganz abgesehen davon dass sie auch von auch noch obendrein, ähm, da kam auch noch ein politisches Interesse äh, hinzu, dass man sich also ein bisschen mehr gegen die K clan durchgesetzt hat, langfristig, aber wenn man ähm, so vorgeht wie die italienische Mafia, das heißt also auch die besten Beziehungen knüpft und pflegt ähm, und eben halt keine Verbrechen, also keine Gewalttaten ähm, begeht, dann hat man eine gute Möglichkeit in Deutschland irgendwie ein florierendes Geschäft zu machen.
1: Und dieses florierende Geschäft ist hauptsächlich Geldwäsche, wenn wir das richtig deuten. Gibt es da auch Verbindungen bis in die Politik hinein? Also das gehört zu, sozusagen zur vornehmsten Eigenschaft der Mafia,
7: dass sie immer die Nähe zur, zur Macht sucht. Sie sucht die Nähe zur Macht, weil sie selbst Macht ausüben möchte. Es gibt keine Mafia-Organisation, die, äh, die nichts mit der Politik zu, äh, zu tun hätte. Es gibt also genügend Beispiele dafür, auch mit deutschen Politikern, die äh, die Nähe zu Mafiosi gewollt oder ungewollt gepflegt haben. Also äh, bekannt ist irgendwie nur ein, ein Beispiel bei, unter vielen, der Herr Oettinger, der in der Pizzeria in Stuttgart bei dem äh, dann später eben auch äh, verhaftet, mehrmals verhafteten, dann schließlich auch verurteilten Mario Lavorato ein- und ausging. Und das ist nur ein Beispiel unter vielen und da gibt es etliche Be Beispiele. Der ganze BKA-Bericht ist voll davon, von Beispielen ähm, von ähm, Mafiosi, die eben halt die Nähe zu deutschen Politikern, also nicht nur zu deutschen, sondern grundsätzlich suchen Mafiosi die Nähe zu Politikern zu Entscheidern, denn anders können sie ihr
1: ja Geschäft auch gar nicht machen. Frau Reski, die Nähe zu der, zur Macht, zu den Politikern ist klar. Was müsste sich ändern, damit wir in Deutschland das Problem besser in den Griff bekommen von den Gesetzen her?
7: Also, ähm, ich habe in äh, den ganzen Jahren, in denen ich mich mit der Mafia beschäftige, in Deutschland keinen einzigen Politiker gehört, der wirklich mal das Wort Mafia auch nur in den Mund genommen hätte. Ja. Und ähm, deswegen, also es gibt irgendwie etliche ähm, Gesetze, die einfach fehlen. Also wenn man nur, das nimmt die Mafia-Zugehörigkeit. In Italien ist die alleinige Zugehörigkeit zu einem Clan strafbar. In Deutschland äh, nennt man das irgendwie die, ähm, äh, also die gibt es die Mafias. Es gibt nur die äh, organisierte Kriminalität. Zugehörigkeit zu einer organisierten Kriminalität nach Art der Mafia. Dazu muss aber die Vorbereitung eines konkreten Verbrechens nachgewiesen werden. Die alleinige Zugehörigkeit ist in Deutschland nicht strafbar. Ganz abgesehen davon ist auch die Höchststrafe dafür bis heute nur bei fünf Jahren. Und es gibt auch Richter, die Urteile erlassen haben in Deutschland. Also in Karlsruhe gab es einmal den Fall, das dann ein ähm, das, dadurch, dass diese äh, Zugehörigkeit zur Mafia aus ihrer Sicht abgelaufen war, nach einer gewissen Zeit ähm, haben sie dann die Mafiosi wieder aus der Haft in Deutschland entlassen, die dann natürlich prompt wieder. Ähm, also das, das, man glaubt offenbar selbst in deutschen Gerichten, dass man aus der Mafia austreten kann wie aus einem Golfclub. Äh, das ist natürlich nicht unbedingt ähm, der Realität entsprechend. Da gibt also ja. unendlich viele Beispiele. Auch die Beweislastumkehr ist ein wichtiges Thema. Das Abhören ist ein wichtiges Thema. Wie wird jeder, jeder Staatsanwalt, ermittelnde Staatsanwalt der organisierten Kriminalität wird das bestätigen, dass
1: eben halt die entsprechenden Gesetze, wirklich entsprechend wichtigen Gesetze eben in Deutschland fehlen. Petra Reski mit Einschätzungen zu den Aktivitäten der Mafia. Vielen Dank. Es gibt im Gegensatz zu den Verbrechen der organisierten Kriminalität auch ziemlich viele sehr unorganisierte Gesetzesübertritte. Im günstigsten Fall gehen die Täter dann leer aus. Im schlimmsten überführen sie sich gleich selbst. Ulrich Magin, bitte überweisen Sie die Verbrecher der Welt.
8: Bewaffnet drang ein Mann im Oktober 2003 in das Haus von Casey O, 60, und Rose B, 63, in Tampa, Florida ein, um sie zu berauben. Die beiden freundlichen Damen aber reagierten gar nicht so wie erwartet, sondern boten dem Einbrecher ein Schinkensandwich und eine Rasur an, damit sie bei der Flucht nicht so leicht erkannt werden können. Dann holten sie noch eine Flasche Rum und der Räuber bediente sich eifrig, bis er nach vier Stunden alkoholischer Bewertung betrunken einschlief. Die Polizei musste den 52-Jährigen Alfred Joseph S. nur noch abholen. Der 21-Jährige David M. aus Kent plante einen Ladenüberfall in West Croydon, einer Vorstadt von London. Er schrieb einen Zettel mit den Worten, ich habe eine Pistole in der Tasche und ich schieße, wenn sie mir nicht ihr Geld geben. Zuerst stürmte er in eine Drogerie und legte den Zettel auf die Theke. Das Mädchen, das dort bediente, weigerte sich, die Botschaft zu lesen, weil sie glaubte, es handele sich um eine obszöne Anmache. Dann betrat David M. den benachbarten Eisenwarenladen. Doch der dort bedienende Asiate bedeutete dem Gauner, er könne leider kein Englisch lesen. Schließlich ging er in ein Fast-Food-Restaurant, doch die Bedienung dort hatte ihre Lesebrille vergessen. David M. schnappte sich seinen Zettel und wurde auf der Straße von der Polizei verhaftet. Ein englischer Tankstellenwärter gab an, Opfer eines Überfalls gewesen zu sein. Die Polizei bat ihn um eine ausführliche Täterbeschreibung und der Mann beschrieb sich selber. Auf Nachfrage gab er dann zu, dass er das Geld aus der Kasse genommen hatte.
1: Wir haben es schon gehört, ohne Verbindungen zur Macht im Staat funktioniert das Geschäftsmodell der Mafia nicht. Diese Verbindungen sind quasi Teil der organisierten Kriminalität. In der Türkei gibt es gerade einen Mafiaboss, der auspackt und damit auch zur Bedrohung für Erdogan werden könnte. Karin Sens berichtet.
3: Mal im weißen, mal im schwarzen Hemd, immer weit aufgeknöpft. Darunter eine Goldkette, die Nase breit. Das Gesicht sieht aus, als hätte es schon den einen oder anderen Schlag abbekommen. So hält Sedat Pekka seine Stundenmonologe. Süleyman, los, nimm doch unsere Freunde fest, die mich angeblich unterstützen. Ich schwöre dir, ich werde dir noch wer weiß was antun. Süleyman, das ist kein geringerer als der türkische Innenminister Süleyman Soylu. Pekka unterstellt ihm Kontakte zur Unterwelt. Er soll ihn selbst 2019 gewarnt haben. Er solle das Land verlassen, sonst werde er festgenommen. Der Innenminister bestreitet das, nennt Pekka einen Mafia-Dreckskerl. Jetzt hat er sich überraschend kritischen Fragen im türkischen Fernsehen gestellt.
2: Ist Vielen
3: ist er ausgewichen und dann die Frage, ob er zurücktreten werde, damit die Justiz frei ermitteln könne. Ich bin einer von denen in der Türkei, von denen man am häufigsten den Rücktritt verlangt hat. Da kommt ein Verrückter daher und wirft einen Stein. Was ist denn, wenn er demnächst auch den und den und den beschuldigt? Sollen dann alle zurücktreten? Für den türkischen Innenminister steckt hinter Peckers Video eine Verschwörung. Nicht gegen ihn selbst, sondern gegen den türkischen Staat. Die Istanbulerin Ayşe, das ist nicht ihr wirklicher Name, ist eine von Millionen, die die Videos auf YouTube mitverfolgen. Anfangs mit viel Skepsis. Jetzt verpasst sie keine Folge mehr. Wir haben schon lange auf sowas gewartet. Als türkisches Volk fühlen wir uns seit langer Zeit in einer ausweglosen Situation. Jetzt ist tatsächlich was passiert. Okay, da hat ein Mafiaboss angefangen zu reden, aber das hat unser Interesse geweckt. Die wirtschaftliche und die politische Situation in der Türkei haben sie immer mehr deprimiert, erzählt Ayşe. Das hat sich mit den Videos geändert. Zuerst habe ich mich gewundert, ich war verärgert und habe mich gleichzeitig auch ein bisschen gefreut. Endlich spricht da ein
6: Insider.
3: Er liefert keine Beweise, gibt aber Hinweise zu Ermittlungsansätzen für die Staatsanwaltschaft und für die Recherche von Journalisten. Hacke Özerdal von der oppositionellen Plattform Gazette Duvar geht denen nach. Wie viel Wahrheit in Peckers Video steckt, kann er noch nicht sagen. Für ihn ist aber auch was anderes wichtig. Diese Enthüllungskampagne kommt zu einer Zeit, in der die Regierung Erdogan nicht nur mit großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, sondern auch mit Missmanagement bei der Covid-19-Pandemie. Daraus resultieren Unruhen voller Zorn in der Gesellschaft. Und die könnten der angeschlagenen Regierung zumindest bei den nächsten Wahlen Probleme bereiten, so Özadal. Zedat Pekka spricht von einem Krieg mit Kamera und Stativ, den er unter anderem für die Zukunft seiner Töchter führt. Pekka selbst werden Verbrechen wie Mord, Schutzgelderpressung oder Freiheitsberaubung zugeschrieben. Der Journalist Özadal glaubt, Pekka hat sich für seine Videos einen guten Berater geholt, denn das Mafia-Image trete darin in den Hintergrund. Jetzt ist er plötzlich der besorgte Vater, der für seine Kinder kämpft. Damit überzeugt er zumindest einen Teil der Gesellschaft. Und das politische Mittel besteht aus Appellen an Aleviten, Kurden und Linke. Also genau die Schichten, gegen die er in der Vergangenheit vorgegangen ist. Er punktet auch bei ihnen, obwohl der Mafiaboss als Nationalist gilt. Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich zu all dem noch nicht geäußert, sich auch nicht hinter seinen Innenminister gestellt. Pekka hat Erdogan verschont. Bis jetzt, meint Hacke Östal. Es gibt keinen Grund, nicht davon auszugehen, dass das eigentliche Ziel dieser Kampagne Präsident Erdogan ist. Ein Big Bang ist durchaus möglich. Ein Mafia Boss der der Politik gefährlich werden könnte, das
1: ist mal ein einzigartiges Ereignis in der Türkei. Geldwäsche ist das Hauptgeschäft der Mafia in Deutschland. Die Aktivitäten in Deutschland wollen wir noch mal ein bisschen intensiver betrachten. Sandro Mattioli ist Journalist und Vorsitzender des Vereins Mafia. Nein, danke. Herr Mattioli, wie funktioniert die Geldwäsche der italienischen Mafia in Deutschland? Manche sagen ja, der Aufbau Ost wäre ohne die Aktivitäten der Mafia wohl nicht so schnell vorangegangen
9: ja, da erwischen Sie mich an einem schwierigen Punkt, an einem schwierigen Punkt deswegen, weil die Ermittlungen zum Aufbau Ost sozusagen, was, was die Mafia damit zu tun hat, die sind eingestellt worden. Aber es ist klar, dass vor allem die in Langgetein, Ostdeutschland, Geld investiert hat, vor allem in Gastronomiebetriebe. Das ist aber aus meinem Dafürhalten nur ein kleiner Ausschnitt der Geldwäscheaktivitäten, die in Deutschland zu vermuten sind. Es ist deswegen ein kleiner Ausschnitt, weil viele Geldwäscheaktivitäten unbemerkt bleiben oder nur ich dann Kenntnis bekomme von Einzelfällen, die aber darauf schließen lassen, dass wir hier weit mehr Aktivitäten beobachten könnten, wenn wir nur wollten.
1: Wenn wir wollten, wo müssten wir hinschauen?
9: Das ist insofern eine spannende Frage, weil man im Grunde gar nicht weiß, wo anfangen. Wir haben nach wie vor Riesenprobleme mit Bargeld. Also, Sie. Sie können mit Bargeld Immobilien kaufen. Das ist ein, ein, ein Umstand, von dem schon lange bekannt ist, dass er auch von der organisierten Kriminalität benutzt wird. Wir haben aber auch einfach eine Vielzahl an Finanzinstrumenten, die sehr intransparent sind. Also Sie können beispielsweise Ihr Geld, was Sie in der Schweiz auf einer Bank, auf einem Bankkonto liegen haben, rechnerisch bei derselben Bank auf die Bahama-Filiale schreiben und dann genießt dieses Geld sozusagen eine, eine andere Rechtslage. Und das ist sehr viel schwerer bis unmöglich, den wahren Eigentümer dieses Geldes herauszufinden. Mhm. Und wenn Sie das als Startpunkt einer etwas längeren Kette von Finanztransaktionen haben, dann können Sie im Grunde schmutziges Geld auf diese Art und Weise investieren, auch in sehr großem Stil. Das ist ähm, ein, ein grundlegendes Problem, dass wir in Deutschland vor allem Geldwäsche im, 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 im kleinen Stil verfolgen, aber so ganz große Operationen gar nicht auf dem Schirm haben. Und von Italien wissen wir beispielsweise, dass es Operationen gab, die einen Umfang von zwei Milliarden hatten. Und wir sollten eigentlich Geldwäsche in solchen Dimensionen
1: denken. Warum wird das in Deutschland nicht gemacht?
9: <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich verstehe es auch nicht. Mein Verein, Mafia nein, danke, arbeitet seit Jahren darauf hin, dass man die Gefahren endlich erkennt. Aber es ist, glaube ich, ein, ein Mix von vielen Faktoren. Es ist wahrscheinlich auch, wir haben in, in Deutschland im Grunde als Anti-Mafia-Lobby nur den Verein Mafia Nein Danke. Es gibt sozusagen kein, kein breites gesellschaftliches Bündnis gegen organisierte Kriminalität. Wir haben natürlich viele Organisationen, die sich für Transparenz und das Transparenzregister einsetzen. Das ist, ist, ist wahr, aber offensichtlich ist da nicht genug gesellschaftlicher Druck vorhanden und die Politik als solche sozusagen reagierte eigentlich nur, wenn gesellschaftlicher Druck da ist.
1: Also wenn wir zum Beispiel über Wirecard reden, dann reden wir auch über die Mafia?
9: Ja, es ist unklar, in welchem Umfang. Ich weiß bisher nur aus italienischen Akten, dass Gelder in einer nicht allzu großen Größenordnung geflossen sind. Es gab da Ermittlungsverfahren. Ich glaube, im Jahr 2015 bereits gab es eine Anfrage. Wegen einer Beschlagnahme von Geldern, das waren aber nur mehrere tausend Euro, also noch nicht mal Millionenbeträge. Aber es war im Grunde von Anfang an offensichtlich, dass wenn ein Unternehmen mit Geldern im Online-Glücksspielbereich arbeitet, und in ähnlichen, hoch angesehenen gesellschaftlichen Bereichen, ähm, wenn Sie meine Ironie verstehen, dass dann auch mit Mafiageldern geldern hantiert wird. Und man hätte im, im Grunde dieses Unternehmen sehr viel stärker unter die Lupe schon viel früher nehmen müssen, als man das getan hat. Und spätestens als der, der jüngst enthüllte Bericht der Commerzbank eingegangen ist bei der FIU, also bei der Zentralstelle zur Geldwäschebekämpfung in Deutschland, spätestens da hätte man... Da, da gibt es gar keine Ausrede eigentlich, spätestens da hätte man wirklich dieses Unternehmen bis ins kleinste Detail analysieren müssen, weil in diesem Bericht, der über 300 Seiten hatte, ganz klar festgehalten war, was da eigentlich alles an illegitimen Aktivitäten passiert. Das hat man aber versäumt, warum auch immer.
1: Also da ist noch viel Luft nach oben bei den Ermittlungen. Jetzt haben wir gerade diesen großen Schlag. Zentrum der Razzien in Deutschland war Hessen. Wieso ist gerade Hessen so beliebt als Operationsgebiet organisierter Krimineller?
9: Ich glaube, das ist gar nicht unbedingt die richtige Wahrnehmung. Also wir könnten genauso gut Thüringen nehmen, wir könnten genauso gut Baden-Württemberg nehmen oder Bayern. Es gibt, gibt Nordrhein-Westfalen, sind, sind so Bundesländer, die jetzt was organisierte Kriminalität anbelangt, recht im Fokus stehen, aber das hat auch damit zu tun, dass das Bundesländer sind, wo man diesem Thema wenigstens etwas Aufmerksamkeit entgegenbringt. Anderswo ist, ist man da vielleicht noch weniger sensibel, wobei wenn man nach Niedersachsen schaut, da sind dann wieder Rockergruppen sehr stark und so weiter. Also das ist im Grunde, man kann gar nicht sagen, Hessen ist jetzt besonders belastet und andere Bundesländer sind es nicht. Man kann lediglich sagen, in Hessen passiert wenigstens ein bisschen was gegen organisierte Kriminalität, so würde ich es vielleicht formulieren. Und wir haben in, in Hessen ja schon, schon mehrere Operationen gehabt. Also die italienische Mafia, vor allem die in Indrangheta, ist, ist sehr stark da seit vielen Jahren. Es gab 2018 einen Schlag gegen eine Indrangheta-Zelle, die das Geschäft von einer anderen Indrangheta-Zelle übernommen hatte, wo es darum ging, Gastwirten Produkte aufzuzwingen und Produkte von an deren Produktion, an deren Herstellung, die die Clans profitieren. Wir wissen auch, dass Hessen ein Ort ist, wo Gastwirte ansässig sind, jetzt aus dem italienischen Bereich, die in Kokain-Deals aktiv sind. Aber nochmal, wenn man jetzt Hamburg nehmen würde als Beispiel oder Mecklenburg-Vorpommern und würde sagen, wir machen jetzt eine Taskforce, die sich die OK-Aktivitäten OK vorknöpft, die im Bundesland stattfinden, würde man mit Sicherheit auch fündig werden.
1: Sandro Mattioli vom Verein Mafia Nein Danke. Wir wagen gleich noch einen Blick in die Zukunft und sprechen darüber, wie die organisierte Kriminalität eingedämmt werden könnte. Jetzt erstmal noch was zum Schmunzeln. Es gibt ja Straftäter, die sehr gezielt und bestens vorbereitet ans Werk gehen. Es gibt aber eben auch die anderen. <Sie> <Musik>
8: Weil er einen Sack mit Dung gestohlen hatte, wurde ein 20-Jähriger im Juli 2001 in Queensland, Australien, zu einer Geldstrafe in Höhe von 750 Dollar verurteilt. Nach seinen Beweggründen befragt, antwortete der junge Mann, es war ja sonst nichts anderes da, was ich hätte stehlen können. Im Mai 1994 wurde der 58-jährige Victor B. und sein 32-jähriger Komplize Eduardo B. in Miami, Florida wegen des Schmuggels bedrohter Tierarten zu einer Haftstrafe verurteilt. Bei dem Versuch, einen Orang-Utan und einen Gorilla aus Mexiko in die Vereinigten Staaten zu schmuggeln, waren sie aufgeflogen. Der Gorilla war ein Bundesbeamter im Affenkostüm. Als die Polizei im Mai 2002 in Santiago, in Chile, einen Geldfälscherring aus fünf Chilenen und einem Argentinier auffliegen ließ, zeigte sich, dass die kriminelle Energie der Gauner zwar ausgereicht hatte, um teures Spezialpapier und eine besondere Tinte zu kaufen, nicht aber, um die täglichen Meldungen in der Zeitung zu verfolgen. Sie hatten nämlich argentinische Pesos gefälscht, die zu der Zeit praktisch nichts mehr wert waren. In Flint im US-Bundesstaat Michigan erstattete ein Mann im Mai 2011 Anzeige gegen Unbekannt wegen eines Einbruchs. Ein Unbekannter hatte sich Zugang zum Haus des Mannes verschafft, einen schadhaften Wasserhahn durch einen neuen ersetzt und war dann wieder verschwunden.
1: Wir haben schon viel von den Mafia-Aktivitäten gehört im Detail. Wir weiten jetzt noch mal kurz den Blick und schauen auf die organisierte Kriminalität in Deutschland, in welchen Geschäftsbereichen sie stark ist und welche Erfolge es bei der Ke Bekämpfung gab bisher.
6: Erhellende Einblicke in die dunklen Machenschaften von Ursula Mayer. Seien es italienische Mafiosi, arabische Clans oder Rockergangs, oft sind die Kriminellen miteinander verwandt oder gehören Organisationen mit familiärer Struktur an? Ihre kriminellen Geschäfte planen sie professionell, geradezu gewerbsmäßig. Vor allem handeln sie in Deutschland mit Rauschgift aller Art. Ermittler stellen immer größere Mengen dieser Drogen sicher. Allein beim Frankfurter Zoll sind letztes Jahr vier Tonnen gelandet, erzählt die Pressesprecherin Karina Ort. Darunter waren sowohl Mengen an Kokain, Amphetamin, wir hatten noch Haschisch dabei, Kat und Marihuana. Darüber hinaus haben Zollbeamte schon etliche Waffen, unversteuerte Zigaretten und Kaffee beschlagnahmt, mit denen Kriminelle ebenfalls gute Geschäfte machen. Oft ist dabei Gewalt im Spiel. Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter ergänzt.
4: Wir haben auch ganz andere Themenfelder. Im Bereich der Produkt- und Markenpiraterie denken Sie daran, dass gefälschte Bremsbeläge verkauft werden, genauso wie gefälschte Kettensägen oder Airbags. Arzneimittel werden gefälscht mit großen Margen.
6: Selbst in der Wirtschafts- und Finanzwelt gibt es organisierte Kriminalität. So haben sich etwa Banker in Mafia-ähnlichen Netzwerken verabredet, um dubiose Aktiengeschäfte zu tätigen, Stichwort Cum-Ex. Alles offenbar lukrative Geschäftsfelder. Einer Studie der Universität Halle-Wittenberg zufolge dürften es jedes Jahr über 100 Milliarden Euro sein, die die Kriminellen in Deutschland auf diese Weise erwirtschaften. So viel wie die Deutsche Telekom oder BMW an Umsatz machen. Wie das schmutzige Geld anschließend reingewaschen wird, erklärt Axel Walch, Kriminaloberrat beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden.
4: Normalerweise wird das inkriminierte Geld über diverse Scheinfirmen, über Strommänner, teilweise über In- und Ausland wieder zurückgeführt und dann in Immobilien investiert, die dann zur weiteren Gewinnmaximierung von organisierten Kriminellen dienen.
6: Die nutzen für ihre Geschäfte auch zunehmend das Internet, besser gesagt das Darknet. Dort im Verborgenen können sie mit Drogen, Waffen und viel mehr noch leichter handeln, Geldflüsse noch einfacher verschleiern. Denn gezahlt wird in der Regel mit Kryptowährungen. Dazu ist die Kommunikation verschlüsselt, läuft zum Beispiel über spezielle Handys und Messenger-Dienste nichts anderes als ein WhatsApp für Kriminelle. Für die Ermittler eine zusätzliche Schwierigkeit, sagt Walch beim BKA-Experte für organisierte Kriminalität.
4: Wir haben in den letzten Jahren Diverse Darknet-Plattformen, Hansa-Market und dergleichen, Wall-Street-Market, wie sie alle hießen, konnten vom Netz genommen werden. Das heißt, die deutsche Polizei erzielt da schon Erfolge. Gleichwohl müssen wir natürlich auch gucken, dass wir auf dem Bereich nicht abgehängt werden.
6: Und natürlich gibt es auch schon die ersten digitalen Erpressungsversuche mit ausgeklügelter Software. Häufig sind es auch Angriffe aus dem Ausland. Und auch darauf reagieren die Ermittler, betont Benjamin Krause, Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und dort zuständig für die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität.
0: Genau in diesen neuen Kriminalitätsformen, die ja sehr, sehr stark auch auf Verschlüsselungen, auf Verschleierung, gerade bei der Internetkommunikation angelegt sind, da gibt es eine besonders gute Kooperation der internationalen Strafverfolgungsbehörden. Sowohl auf dem
6: polizeilichen Wege als auch auf dem Wege der Staatsanwaltschaften und der Justiz. Laut Krause gab es dank dieser internationalen Kooperation in den letzten Jahren einige Ermittlungserfolge. Mit Abstand der größte dürfte der Einsatz Anfang der Woche gewesen sein. Trotzdem bleibt das Ganze ein Hase-Igel-Spiel. Ein hase und igel -Spiel. Die
1: organisierte Kriminalität ist immer ein Stück voraus. Sandro Mattioli, Vorsitzender des Vereins Mafia. Nein, danke. Würden Sie das auch so sehen, trotz des jüngsten Ermittlungserfolgs? Offenbar lernen die Verfolger ja doch erheblich dazu.
9: Nun, wenn man von dem hase und igel -Spiel ausgeht, dann ist das nur ein Spiel, wenn man dieses Spiel auch spielt. Das mal zunächst. Und wir haben durchaus große Versäumnisse, was die Bekämpfung von organisierter Kriminalität anbelangt. Nicht alle. Bundesländer sind da vorne dran dabei. Aber natürlich ist es so, dass gerade die weiterentwickelten Organisationen, die weiterentwickelten Gruppen der organisierten Kriminalität, wie eben die italienischen Drangitausen, also die russische, eurasische organisierte Kriminalität, sehr wandlungsfähig sind und sich sehr schnell anpassen. Und deswegen ist natürlich dieses Vorgehen hier ein, ein Messenger-Dienst anzubieten, der dann auf eben solche Organisationen trifft, die die neue Technik einsetzen wollen, ein sehr geschickter Schachzug gewesen, mhm. das muss man sagen. Nichtsdestotrotz kann ich mir gut vorstellen, dass selbst dieser Schachzug nicht bei allen kriminellen Organisationen wirklich verfangen hat, weil die DIN hat zum Beispiel vorrangig auf tatsächlich direkte Kommunikation setzt. Man würde wahrscheinlich irgendwelche weniger bedeutenden Botschaften über, über Messenger kommunizieren, aber inzwischen ist es eigentlich so, dass man wirklich wichtige Punkte direkt also dann reist jemand nach Kalabrien oder man, man trifft sich irgendwo und dann werden Dinge geklärt.
1: Also da ist man schon auf der Hut und versucht es den Verfolgern schwer zu machen. Wenn Sie die Flexibilität ansprechen, wie groß ist die denn tatsächlich? Also auch, dass man dann vielleicht neue Geschäftsgebiete erobert, wenn eins nicht mehr gut funktioniert?
9: Ich kann hauptsächlich nur über die, die Ndrangheta sprechen. Ich habe ein bisschen Einblick auch in, in den Bereich Clankriminalität. Andere Organisationen, mit denen habe ich mich nicht so befasst. Was die italienische Ndrangheta anbelangt, ist das im Grunde seit 50 Jahren so, dass sie sich kontinuierlich anpasst an, an Veränderungen. Das bedeutet, in Italien, in Süditalien sind große Infrastrukturprojekte gestartet worden, zum Beispiel der Bau eines Hafens oder eine Autobahn. Und, und man hat sich sofort darauf orientiert, daran zu profitieren. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es wurden Strukturen ausgebildet, die ähm, verhindern sollten, beispielsweise, dass der Strafverfolgungsdruck so groß wird nach dem Sechsfachmord in Duisburg, wo die Insangeta eben merkte, dass das ihr zum, zum Nachteil ist, wenn, wenn so viel mediale Aufmerksamkeit erregt wird, hat man interne Strukturen und Anpassungen geschaffen, damit solche gewalttätigen Auseinandersetzungen im Ausland künftig nicht mehr passieren. Oder ein anderes Beispiel, erneuerbare Energien. Das ist klar geworden, das ist ein Zukunftszweig. Mhm. Daraufhin ist man in diesem Bereich aktiv geworden. Es gibt sogar einen Plan, der wurde gegründet, um nur im Müllbusiness aktiv zu werden, weil man eben wusste, wenn man in Gemeinden den Müll entsorgt, dann ist man unverzichtbar. Dann, dann hat man einfach qua Aktivität schon eine, eine Machtposition. Und wir wissen auch, dass schon 2014 drangeteilte Leute in Mailand mit Bitcoins gearbeitet haben, also mit mit einer Digitalwährung, die die damals im Grunde noch kaum jemand auf dem Schirm hatte. Heute sprechen natürlich alle von von Bitcoins und Ethereum und anderen Dingen. Damals war das noch etwas völlig Exotisches eigentlich, mhm. aber die Kriminellen haben schon damit
1: gearbeitet. Also wenn man gucken will, was die Zukunftsbranchen sind, dann muss man bei der Mafia nachfragen. Wie ist denn Ihre Einschätzung zu diesem internationalen Ermittlungserfolg, den wir gerade erlebt haben? Die Beschlagnahmung von tonnenweise Kokain und anderen Drogen, die Festnahmen, wird das die kriminellen Kartelle denn zumindest schwächen?
9: Naja, die die Gesamtheit der organisierten Kriminalität, das sind ja sehr viele unterschiedliche Organisationen in unterschiedlichen Gegenden, die wird dadurch nicht geschwächt, aber es hat schon eine starke Wirkung, weil es eben das Vertrauen in bestimmte Methoden schwächt. Also man kann, sie können jetzt nicht mehr sicher sein, die Clans aller verschiedenen Organisationen, dass bestimmte Messenger-Systeme, die sie für sicher halten, tatsächlich auch sicher sind. Das bedeutet, Sie müssten dann, wenn wenn Sie weiterhin digital kommunizieren wollen, was im Grunde heute unverzichtbar ist, müssen Sie entweder gucken, dass Sie in der Masse untergehen, aber das ist eine riskante Strategie, oder Sie müssen auf Eigenentwicklungen setzen. Das ist eine sehr aufwendige Strategie und befördert natürlich auch das Risiko von Infiltration. Deswegen war das ein sehr, sehr bedeutender Schlag, aber wenn wir jetzt nur auf Kokain schauen, es gab in, in diesem Jahr in Hamburg schon eine Beschlagnahme von 16 Tonnen Kokain und das hat den Markt jetzt überhaupt nicht geändert. Also die Preise sind danach nicht, nicht hochgeschossen, es gibt keine Knappheit, jetzt ist wieder massiv Kokain beschlagnahmt worden. Das sind kleine Schritte, die wichtig sind, die auch absolut anzuerkennen sind, aber es muss ein kontinuierlicher Kampf gegen die organisierte Kriminalität sein und vor allem, was, was Deutschland anbelangt, brauchen wir ein kontinuierliches politisches Vorgehen auch und nicht immer nur der Blick auf die gerade dominierende oder vorherrschende Gruppe, sondern wir bräuchten eigentlich als integralen Bestandteil unserer Sicherheitspolitik eine anti-organisierte Kriminalitätspolitik.
1: Ja, dieser politische Wille, da scheint es Schwächen zu geben. Woran liegt das? Gibt es da schon so viele Verflechtungen?
9: Ich würde es mal so sagen, je auffälliger eine Organisation ist, umso stärker ist der politische Druck, etwas zu unternehmen. Also wenn wir die sogenannte Klankriminalität sehen, da hat man sich ja fast überschlagen mit, mit Maßnahmen. Da ist sehr viel passiert, da sind Ressourcen bereitgestellt worden, da wurden auch Forschungsprogramme aufgelegt. Und man hat dieses Phänomen, was sehr sichtbar geworden ist, erkannt erkennen wollen auch und sozusagen in Angriff genommen. Wenn wir jetzt aber schauen, was andere Organisationen anbelangt, die schon schon erwähnt in drangetat, zum Beispiel, die sehr unauffällig agiert, wo wo man maximal irgendwas, irgendwie ein paar Drogendealer oder irgendwas mitkriegt, aber im Grunde man man weiß gar nicht viel über diese Organisation, dann passiert da sehr viel weniger und ich wage zu behaupten, wenn es nicht ein paar Journalisten und Journalistinnen gäbe und eben auch den Verein Mafia Nein Danke, die beziehungsweise der sich um das Thema organisierte Kriminalität kümmern und das in die Öffentlichkeit bringen, dann würde noch sehr viel weniger passieren, gerade bei solchen unauffälligen Organisationen.
1: Dann weiter viel Erfolg. Sandro Mattioli vom Verein Mafia Nein Danke. Danke. Immer noch gut organisiert, das internationale Verbrechen. Das Fragezeichen im Titel können wir wohl wegnehmen. Der Tag in HL2 Kultur, Sie können uns als Podcast hören oder in der Wiederholung auf hr-info nach den 21 Uhr Nachrichten. Mein Name ist Doris Renk, schönen Abend.